0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。今天的案子发生在北京大兴县城隍村镇清源西里，有这么一片新建的住宅小区，几十栋的楼房鳞次栉比，煞是壮观呢、啊。这是冬天的一个风和日丽的中午，阳光照耀着白色的楼房。洒下来的阳光给小区的居民带来了融融的暖意。这片小区的地座是一片商品房，刚出售不久，住进来的居民还不算特别多，有将近三分之一的这个房间它还是空着的。清水房没装修，就一防盗门立着，屋里啥也没有。单元门前砖头瓦砾遍地都是。枯草摇曳，一片荒凉。到了晚上，这为数不多的住户点起了灯，这里才稍稍显出有那么点生气。而如果是在中午、下午，楼内楼外上下来往的人更是寥寥无几。住在 D 座七单元302号房间的主人是34岁的马平娟。中午11点，他在家里做好了饭。等待自己上学归来的孩子，他不时站在窗前，若有所思地注视着楼外的一条人行道。他的儿子刘飞每天就是沿着这条道路从学校往家走的。这套两居室的住房是他和前夫节衣缩食买下来的。本来夫妻感情还是不错的，又买了新居，应该是好好过日子了吧。未曾想，搬到新居没多久，马平娟跟丈夫离了婚。离婚之后，大儿子跟了丈夫，六岁的小儿子刘飞就判给了他。母子俩相依为命，住在这儿。她把心思全都放在儿子身上了，白天给儿子做饭、辅导功课，晚上呢就搂着儿子睡觉。小刘飞虎头虎脑的样子，机灵可爱。到了这天中午12点整，马平娟透过窗户，远远就看见他儿子刘飞，还有邻居八单元的一个八岁男孩王阳一起放学回家吃饭了。这俩孩子边走边玩，就到了七门的楼下。这俩小孩分了手，刘飞与王阳道了声再见。王阳呢，朝着八门走了。刘飞进了七门，一看孩子已经进了单元楼了，当妈的赶紧进厨房给孩子盛饭。可是啊，足足等了有十五分钟，饭桌上的这饭菜都凉了，仍然是不见儿子上来。他家住三楼，平时从一楼到三楼二三十秒吧，孩子蹦蹦跳跳的就到家了。今天这是怎么了？孩子贪玩母亲的一种本能的责任和敏感使他警觉了起来。他知道这个郊区县城的治安情况不是太好，而且这是一个新建中的居民小区，属于是都市里的村庄，很少有警察在附近巡逻。于是，他掩上了房门，从楼上往下走。走到一楼101房门口，他就听见这室内有异常的响声，似乎是脚步声，又好像是什么东西扭动、撞击发出的声音。他试着推了一下门，门没推动。他转念一想，哦，或许是这个房子的新主人搬进屋了吧。然后他就没有再敲门了，而是扭头出了楼门。朝八单元刘飞同学家，也就是王阳他们家走过去。这个善良的女人做梦也没想到，此时此刻她的儿子正在一个疯狂的恶魔手中挣扎，命若游丝，危在旦夕。倘若此时她能够根据这异乎寻常的响声，不断的继续敲打门。惨案或许可以终止，可惜由于他的疏忽大意，这唯一的希望没了。此时此刻，他的儿子就在门内，可是当妈的一念之差，他就与最后能让儿子活下来这个机会失之交臂了。当妈的到了王阳家，没找着刘飞，他又去了几个同学家找。所有的同学家他都找了遍，但是仍是不见孩子的踪影，当妈的慌啊，他赶紧跑到了学校。学校告诉他，刘飞下午没来呀。直到下午三点，仍然是没有刘飞的任何消息，他只好先回家。一开门，他可吃了一大惊。马平娟走的时候就以为孩子在楼梯上贪玩呢。他家有两道门，里边是木门，外边是防盗门。他只是简单的带上了里边的木门，外边的防盗门他根本没锁。马平娟打开了第一道防盗门，他看见两门之间放着一瓶二锅头的酒瓶，酒瓶上插着一卷香烟盒外包装纸。他慌忙地把这纸给打开。映入眼帘的是十多行歪歪斜斜的字。马平娟看了这东西，大惊失色，差点没昏过去。原来这是一封勒索信，绑架勒索。上面写着：“朋友，你的儿子落入了我的手中，如果你再想见到他，不用别的。”速拿一万两千块钱来赎他，我想你儿子的命在我手里，你会尽力去办的，否则你将后悔莫及。记住，今夜十二点到十二点十五，固安大桥下面见。如果你敢走漏风声，敢在交钱时耍什么花招，后果你会想到的。记住。你只许在十二点后到，不许在十二点前到。桥下只许见到你家人，否则你还是休想见到他。现在你儿子的命在我手中，也在你手中，望君三思而后行。此信逻辑混乱，用词随意，错别字特别多，笔迹稚嫩。但是意思是连贯的，目的也是明确的。看了这信，马平娟顿时是六神无主。她愣了片刻之后，锁上了防盗门，去六单元找邻居陈胜。陈胜是她在这栋楼里可以信赖的朋友。陈胜夫妻一看到这信，大为惊骇。怎么办呢？赶紧去报案吧！这还有什么可犹豫的？赶紧的吧！于是。他由陈胜夫妇陪着，先去了镇派出所，又到县公安局报了案。本集已播讲完毕。如果您喜欢孙桥的作品，欢迎多多点赞评论，这样能帮助我们的专辑让更多朋友听到。感谢您的支持。